0: Der Restart Thinking Podcast – Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Dieser heutige Sonntag, der wird ziemlich spannend, zumindest wenn man in Deutschland lebt, aber auch einige Menschen im Ausland gucken da gespannt drauf, auch wenn sie selber keine deutschen Staatsbürger sind, weil natürlich Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft und auch weltweit nicht gerade unbedeutend auch Auswirkungen haben wird, auch auf das, was so weltweit passiert. Und wir haben einige sehr, sehr wichtige Themen, die anstehen. Und viele sagen, und ich glaube, das trifft auch zu, dass die anstehende neue Legislaturperiode und die, die dann dort regieren, die wichtigen Weichen stellen müssen. Und die werden es nicht einfach haben, weil einfach sehr, sehr viel in den letzten 16 Jahren liegen geblieben ist, was man hätte anpacken müssen, aber nicht angepackt hat. Das Thema Digitalisierung, Dateninfrastruktur, man baut halt lieber immer noch Autobahnen als Daten. Highways und auch die ganze Verkehrsinfrastruktur ist nicht so, wie sie im 21. Jahrhundert sein sollte. Und die Klimakrise ist immer noch ein großes, ungelöstes Problem. Man hat, das, man hat darauf keine Antworten. Und ich muss auch klar sagen, ich keine der angetretenen Parteien kann meine Antworten, die ich erwarte, zu 100 erfüllen. Aber das ist ja auch okay. Dafür gibt es ja einen Wettbewerb. Wo ich persönlich stehe, ich glaube, das kann man sich relativ leicht zusammenreimen. Aber eben, eben zu 100 Prozent kann ich eben jetzt nicht sagen, jo, das ist es, da bin ich jetzt hundertprozentig zufrieden und ich bin auch nirgends Mitglied. Also das kann ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich werbe jetzt nicht explizit für irgendeine oder andere Richtung. Ich stelle nur jedoch da, wo ich Defizite mehr oder weniger sehe und da gibt es natürlich schon eine klare Aussage. Das Thema Klimakrise ist eben immanent für alles. Klimakrise ist nicht ein Thema, was man im Bereich von Umweltschutz sehen kann. Dieses Thema ist so groß, dass es wirklich in alle, aber auch wirklich alle Ressorts eingreift. Wie wird die Wirtschaft der Zukunft aussehen? Wie wird die Gesellschaft der Zukunft aussehen? Wie kriegen wir den sozialen Zusammenhalt hin, trotz der Veränderungen, die anstehen? Und dass sie anstehen, das ist offensichtlich. Und wie kriegen wir ein, ein System hin, das auch außenpolitisch in der Balance ist, dass wir damit auch weltweit gute Partnerschaften und Allianzen kriegen, die Klimaschutz wirklich hinbekommen, oder genau genommen muss man sagen Menschenschutz, weil das Klima ist ja in bester Ordnung, das radiert uns halt nur vom Planeten aus, wenn wir nicht unser Verhalten ändern. Wie kriegen wir das richtig hin? Und das Gemeine an der ganzen Sache ist, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Über 40 Jahre kennt man die Problematik und über 40 Jahre hat man geschlafen. Und wenn jetzt immer wieder behauptet wird, auch gerade von gewissen Menschen in der Politik, man habe so wahnsinnig viel getan, dann ist das eben falsch. Luisa Neubauer, die Repräsentantin von Fridays for Future, in Deutschland hat das ja diese Woche nochmal, ich glaube bei Markus Lanz war es nochmal sehr klar auf den Punkt gebracht, man hat eben alles vergeigt. Sie hat das äh, abgefuckt, glaube ich, genannt oder so in der Art. Es ist ja egal, wie man das nennt, Tatsache ist, es, man hat es an die Wand gefahren. Und die nächste Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen wird, wird eine ganz, ganz, ganz große Aufgabe an der Backe haben. Und dabei wird es nicht ausreichend sein, das Vorhandene, was man kennt, irgendwie weiter zu kultivieren und zu verbessern. Man wird in Lösungen suchen müssen, die man heute eben noch nicht kennt. Also man muss einen Lösungsraum aufspannen und sich dort hineinbegeben, der eben bis dato unbekannt ist. Und das ist eine Fähigkeit, muss man leider sagen, die können nur wenige. Das ist unser täglich Brot in unserem Geschäft und auch ich würde über mich sagen, ich kann das nie zu 100 niemand kann das zu 100 wir haben es vielleicht ein bisschen öfter geübt als andere, aber wir brauchen dringend Menschen in einer solchen Position in der Regierung, die dann kommt, die genau das kann. Und das ist der Punkt, wo ich klar sagen muss, wo ich einer Union und auch einer FDP sämtliche Kompetenz einfach absprechen muss. Das sind ganz klar Gruppierungen, die ausschließlich im Status quo verbleiben wollen. Da wird immer noch gesagt, dass die Innovation alles lösen könne und dass wir nur auf die richtige Innovation warten. Das haben wir schon oft diskutiert. Das ist einfach geballter Blödsinn. Ich habe diese Woche zum Beispiel eine, ein sehr ja, nerviges Gespräch, muss ich im Nachhinein haben, auf Twitter geführt mit ein paar Autogeilingen, die es nicht verstanden haben, dass es nicht um den Blecheimer geht, den sie so verehren. Einer hat sogar mir gesagt, ich solle aufhören, das Auto zu dehumanisieren. Das fand ich ganz spannend, denn er sieht was Humanes in so einem Blechkasten. Und ich habe ihm auch gesagt, er müsste mal seine emotionale Haltung zu so einem Gebrauchsgegenstand nochmal hinterfragen. Denn äh, da gab es eben auch Leute und dieser mit dem Dehumanisieren war nur einer von mehreren, die mir gesagt haben, das äh, geht nur mit Auto. Das ist eben nur die einzige Möglichkeit. Und äh, dass es einfach alternativlos sei, wenn man auf dem Land lebt, dass man eben nur so einen Blecheimer braucht. Und das ist eben genau der Fehler. Das ist falsch. Das ist kein Naturgesetz. Das ist menschlich gemacht. Es gibt Alternativen und es gibt Regionen in Europa und auch in der Welt, die machen das schon sehr viel schlauer, als wir es hier kennen. Aber man kennt es halt nicht. Und wenn man es nicht kennt, dann kommt es eben in den Köpfen vieler nicht vor. Und so einfach ist die ganze Geschichte für manche Leute erledigt. Es geht allerdings um bei dem Beispiel zu bleiben, eben überhaupt nicht um den Blecheimer, der vier Räder hat. Es geht um den Anspruch der Mobilität, eben auch im nicht-urbanen Raum. Und wie man diese Lösung entwickelt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und Lösungen dafür, die sind vielfältig. Und die muss man in dem Raum suchen, den man eben bisher nicht kennt. Und das können solche Menschen nicht. Die können nur Status Quo. Die können nur das, was sie kennen. Und das gilt in vielen Bereichen. Wenn wir die Klimakrise wirklich lösen wollen, dann müssen wir Lösungen außerhalb des Raums kennen, den wir heute, der uns bekannt ist und außerhalb dessen, was Status Quo ist. Und das tun eben Konservative und Neoliberale überhaupt gar nicht. Die können nur Status Quo und damit sind sie ganz sicher nicht die Richtigen, um die Zukunft zu gestalten. Ob die anderen das können, das muss man auch nochmal überprüfen. Da gibt es sicherlich auch noch viel Kontra und viel Pro. Aber ich würde sagen, bei diesen beiden Kandidaten, Union und FDP, sehe ich null Kompetenz diesbezüglich. Und das muss man auch ganz klar unterschreiben. Es ist leider so, sie liefern keine Antworten. Ich habe diverse Antworten auch gefragt. Ich habe die Anhänger dieser und Anhängerinnen, muss man sagen, ich habe mal auch auf, auf LinkedIn mit einer Weltredakteurin kurz geschrieben, die konnte mir auch nicht sagen, was die Antworten sind, außer Technologie und Markt. Nur, dass Technologie und Markt das irgendwie hinbekämen, wenn das so wäre, hätte man nicht 40 Jahre geschlafen. Also Technologie alleine schafft es nicht. Klar braucht es auch Innovation und Technologie, aber eine Verhaltensänderung wird man damit nicht ersetzen. Und auch Verzicht, darüber haben wir schon mal gesprochen, dafür haben wir auch schon eine Folge gemacht, wird man auch nicht ersetzen. Aber auch hier, das möchte ich nochmal kurz wiederholen, möchte ich mal ein großes Fragezeichen an die Frage machen, ob Verzicht unbedingt immer schlecht ist. Es gibt durchaus auch guten Verzicht, der einem sogar sehr gut tut am Ende und dann ist Verzicht nicht unbedingt negativ. Es ist irgendwie ein bisschen Zufall, dass ich gerade heute dieses Star Trek T-Shirt hier anhabe mit dem Federation of Planets. Das ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber diese fiktive Geschichte von Star Trek enthält auch sehr viel Gesellschaftskritik. Das ist nicht nur was für Trekkies und für Leute aus der Physik, die sich für Raumschiffe, Warp-Antriebe, Transporter und Holodecks ereifern können. Das ist auch eine Geschichte mit ganz viel Sozialkritik, die eine Welt darstellt, wie sie eben heute noch nicht denkbar ist. Nämlich eine Welt, die nicht mehr nach Wachstum und Gewinnstreben giert, sondern nach kontinuierlicher Verbesserung. Ich habe ja in meiner Berufslaufbahn schon früh lernen dürfen, wie man kontinuierliche Verbesserungen in Projekten umsetzt. Ich habe von Leuten, die früher mal bei Toyota waren, lernen dürfen und es war eine sehr spannende Zeit. Und auch das tue ich ja heute noch in meinem Beruf. Und diese kontinuierliche Verbesserung, die strebt immer nach einem Zustand, den wir heute noch nicht kennen. Und den erreichen wir nur dadurch, indem wir gewisse neue Dinge ausprobieren. Wenn wir also immer nur die bekannten Dogmen runterbeten und das Bekannte immer nur weiter optimieren, vielleicht irgendwann noch zu Tode optimieren dann kommen wir nie dorthin, wo wir hinwollen. Und das ist für manche Menschen klar. Es gibt Menschen, die, so wie ich auch, in diesem Job arbeiten, die das tagtäglich innerhalb entweder innerhalb einer Organisation praktizieren oder eben auch außerhalb einer Organisation, so wie in meiner Rolle. Da gibt es sicherlich einige, die das begriffen haben. Und es gibt auch einige sehr faszinierende Führungskräfte, die ich erlebt habe, die diesen kontinuierlichen Verbesserungsgedanken innerhalb ihres Verantwortungsbereichs und Wirkungsbereichs sehr gut voranbringen. Klar, ich kenne auch das Gegenteil, aber es braucht auch in der Politik Menschen, die das können. Die gibt es sicherlich auch, allerdings habe ich die in den letzten Jahren nicht in Führungspositionen gesehen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung jetzt für die nächste Legislatur, dass dort wenigstens ein paar Menschen in Führungspositionen sitzen, die das können, die in der Lage sind, den Status quo über einen Haufen zu werfen und Dinge neu zu denken. Denn das werden wir müssen. Es geht eben nicht mit weiter so. Jetzt haben wir allerdings noch ein Problem und das ist nicht unerheblich. Da wir 40 Jahre geschlafen haben, muss es jetzt mit Dinge neu denken einfach mal deutlich schneller gehen. Und das ist deswegen ein Problem, weil man viel weniger Möglichkeiten hat, die Menschen in der Bevölkerung dafür mitzunehmen. Das muss man natürlich auch tun. Man kann es nicht einfach machen, man muss Menschen auch abholen. Und jetzt ist genau da Tempo gefragt, wie man Menschen abholen kann auf dieser Reise, wie man ihnen zeigen kann, und Angebote geben kann, dass es durchaus besser geht und dass sie auch was davon haben. Natürlich gibt es ein Übergangsszenario in vielen Bereichen. Wenn ich also auf dem Land eine Mobilität sicherstellen will, die gut funktioniert, ohne autobasiert zu sein, dann muss ich erstmal dort Aufwand reinstecken. Das heißt, ich werde auf dem Land noch mit einer Übergangsphase im Bereich dieser Autofixierung leben müssen. Aber das muss ich eben nicht unbedingt so lange, wie viele glauben. Manche glauben eben, das sei für die Ewigkeit so und das ist ganz sicher nicht der Fall. Wir müssen hier zwei Dinge betrachten. Einerseits natürlich diese Innovationseffekte, die es gibt, erneuerbare Energien, Mobilität und so geht natürlich auch nur mit Innovationen, indem ich neue Ideen entwickle, also nicht nur mit dem bestehenden arbeite. Das ist ja auch schon passiert, aber es braucht eben auch Rahmenbedingungen und dabei kommen wir auch um das verhasste Verbot eben hier und da nicht drum rum. Einer, ich glaube, das war der ähm, Hamburger CDU-Mensch, hat in einer Talkshow im Laufe, was dieser oder letzte Woche oder ich glaube letzten Sonntag bei Anne Will war es. Ein Repräsentant der CDU aus Hamburg, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, der hat zum Beispiel gesagt, ein Unternehmen wie Tesla sei nicht im Verbotsumfeld entstanden. Das stimmt eben nicht. Da hat er falsch gelegen. Tesla ist aus Kalifornien. Die sind genau deswegen entstanden, weil Kalifornien staatlicherseits sehr hohe Auflagen hat in Bezug auf Emissionen im Bereich der Mobilität. Das war einer der Antriebspunkte, warum so Typ wie Elon Musk mit seinem damaligen Kompagnon angefangen hat, elektrische Fahrzeuge zu bauen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir unseren ersten Tesla bestellt haben, da stand auf der Homepage, fully electric from the ground up. Also komplett elektrisch, von der Basis an, von Anfang an elektrisch gedacht. Und der Antrieb war durchaus ein Verbotsumfeld. Ich glaube, wir müssen auch hier sowas zulassen. Klar versuchen auch die Grünen jetzt, indem sie sagen, Ordnungspolitik statt Verbote, Verbote ist so negativ aufgeladen. Und ich habe es auch schon einige Male gesagt, diejenigen, die die Grünen immer als Verbotspartei Diffamieren, sind diejenigen, die Verbote eigentlich immer ziemlich geil finden. Wenn es ums Gendern oder um, ums, um, um, um Hanf geht, dann mögen sie Verbote sehr gerne. Aber äh, wenn es dann um Klimaschutz und Umweltschutz geht, dann finden sie Verbote plötzlich gar nicht mehr so dufte. Das ist scheinheilig und das ist auch ziemlich unfair, eine, 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 eine solche Position dazu beziehen. Aber wir müssen uns da ehrlich machen. Dieses Rahmenwerk, was unter anderem auch aus Verboten zusätzlich zu Anreizsystemen bestehen muss und auch bestehen wird, wird am Ende nötig sein. Wir kennen auch solche Beispiele. Ich habe auch schon ein paar Mal genannt, der geregelte Dreiwegekatalysator oder auch die Gurtpflicht ist ja ein Verbot, das gekommen ist eben von staatlicher Seite und das dadurch erst dazu geführt hat, dass gewisse Technologien sich entwickeln konnten und überhaupt etabliert wurden. Wie haben wir also genau dieses Thema, dass wir das zulassen müssen? Sonst kriegen wir nicht die Geschwindigkeit ins System. Was muss also rauskommen? Und ich bin sehr gespannt, was wir in ein paar Stunden sehen werden. Und bis das finale Ergebnis da ist, wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Aber wir brauchen auf jeden Fall, und da habe ich in, diesem, in dieser Wahl ein wenig Hoffnung, dass wir das hinbekommen, dass dort Menschen sitzen, die die Zukunft außerhalb des bekannten Ereignishorizonts sehen und verstehen können. Ein Ereignishorizont, das ist jetzt so eine Physikeranalogie, das ist der Schwarzschildradius rund um ein schwarzes Loch. Also das, was einmal im, innerhalb des Ereignishorizonts liegt, das wird vom schwarzen Loch eingesaugt. Wir können dorthin nicht hineingucken. Wir haben vielleicht Ideen, wie es dort sein könnte. Gibt es verschiedene Modelle zu, aber niemand war bisher dort. Auch eine Sonde haben wir dort nie hingeschickt. Und wenn wir es gekonnt hätten, sie wäre dort nicht rausgekommen. Und auch die Funksignale wären nicht rausgekommen, weil wir dort eben... Alles innerhalb des schwarzen Lochs, selbst das Licht und ein Funksignal, eine Radiowelle, ist ja nichts anderes als ein Licht im langweiligen Bereich, kann eben dem Bereich innerhalb des Schwarzschildradius, also diesem Ereignishorizont, nicht entfliehen. Aber wir müssen die Fantasie haben, uns vorzustellen, was, was da drin los ist, was dort passiert. Denn übertragen auf Innovation und auf Weiterentwicklung und auf Gestaltung einer Gesellschaft von morgen, dazu brauchen wir genau die Fähigkeit, in das schwarze Loch hineinzugucken, das eben so dunkel ist, was wir nicht kennen. Aber das geht nur mit Annahmen und auch mit Fantasie, mit Dingen, die wir wagen müssen zu denken, wo einige Leute sagen, und das sind dann vorzugsweise die Konservativen und Neoliberalen, ihr seid ja solche Spinner. Da muss man aber aus Sicht dieser Menschen ein Spinner sein. Denn nur durch solche Spinner entsteht Fortschritt. Diejenigen, die alles nur bewahren wollen, wie es ist, die werden keinen Fortschritt erzeugen. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, da bin ich bei Roland Schüren, der diese Woche bei LinkedIn einen sehr schönen Post gemacht hat. Auch er kandidiert für die Grünen. Und er ist ja auch einer der Unternehmerpioniere im Bereich Elektromobilität in Deutschland. Ein Bäckermeister im, im Kreis Mettmann. Der macht das schon viele, viele Jahre und eben geht jetzt, ist jetzt auf den Sprung in die Politik. Und der hat das sehr schön gesagt, dass eben gewisse Kreise, da meint ja auch die FDP, keine Wirtschaftskompetenz hat. Und genau das ist völlig richtig. Denken im Status quo und auf irgendwelche, wie man in Österreich sagt, heiße Eislutscher zu setzen, die dann am Ende äh, einem etwas versprechen, was gar nicht geht. Also Technologie wird alles richten und die Kräfte des Marktes, die ja so super funktioniert haben, na, und das ist ja ganz toll, das war jetzt Ironie, die Mark Kräfte des Marktes haben immer nur funktioniert, wenn es um Gierbefriedigung geht. Also das Ganze würde einem quasi die Veränderung ersparen, das ist einfach nur naiv, das wird nicht passieren. Es ist also nicht mehr lange hin, dann wissen wir zumindest etwas mehr. Aber es wird noch ein paar Tage, wenn nicht sogar ein paar Wochen dauern, bis wir noch mehr wissen, wer am Ende in welchen Ressort sitzt und was am Ende wirklich umgesetzt wird. Aber ich wünsche mir ein schnelles Umsetzungstempo. Ich wünsche mir gute Didaktik, gute Erklärung, gutes Mitnehmen von Menschen. Wir werden natürlich nicht alle mitnehmen. Wir werden immer Leute haben, die, die Motzen, die Pöbeln, die sich vielleicht sogar radikalisieren. Wir erleben das ja jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie und wir haben ja diese Woche wieder einen traurigen Höhepunkt erleben müssen, wo ein Corona- und Maskenverweigerer einen Tankstellenpächter oder einen Bediensteten eines Tankstellenpächters erschossen hat, der ihn nur auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen hat. Solche Volltrottel und Vollpsychopathen haben wir leider immer mehr, weil das Internet, insbesondere die asozialen Medien, ihr, ihren Teil dazu beitragen, weil man für jede noch so einen kruden Blödsinn dort vermeintliche Belege findet. Und wir müssen uns dort auch darauf konzentrieren, dass wir gewisse Leute eben nicht erreichen können. Die werden wir einfach vergessen müssen bzw. sanktionieren müssen, oder auch dort eben mit rechtsstaatlichen Mitteln und demokratischen Mitteln bekämpfen müssen, wo sie gefährlich sind. Aber ich glaube, den Großteil der Menschen kann man erreichen. Das funktioniert sehr wohl und auf diejenigen, auf die müssen wir uns fokussieren. Politik muss also gestalten, ganz viel Mut und Fantasie mitbringen. Dinge denken, die man innerhalb des Schwarzschildradius, also im Unbekannten, ansetzen muss, nicht im Bekannten. Und muss die eigene Komfortzone mehrfach und immer und immer wieder verlassen. Und das ist verdammt anstrengend, aber es geht und es macht im Endeffekt auch sehr viel Spaß. Und damit das am Ende auch in der Gesellschaft funktioniert müssen wir ganz, ganz viel die Menschen mitnehmen und erklären auf allen möglichen Kanälen. Das ist richtig Aufwand und das Regieren für die nächste Legislatur wird ganz sicher, wenn es denn gelingen soll, ein völlig anderes sein, als es die letzten 16 Jahre war.